0: Aujourd'hui, je reviens pour te parler d'argent. Alors tu vas penser peut-être que c'est un sujet hyper redondant en ce moment. Et effectivement, c'est le cas. Mais promis, je vais commencer à m'arrêter. Mais j'avais vraiment des choses à te dire ce mois-ci notamment, parce qu'il m'est arrivé plein de trucs, euh, notamment vis-à-vis -vis, bah, de mon chiffre d'affaires. Et c'est justement pour ça que je te fais ce podcast, parce que j'ai plein de choses à te partager, des bons conseils pour t'aider à augmenter tes revenus naturellement sur le long terme. Mais surtout parce que en ce moment, je tombe sur énormément d'entrepreneurs de, qui font la promotion de leur super formation euh, absolument magique pour gagner des revenus phénoménaux en, en deux temps, trois mouvements. Et franchement, c'est un truc qui m'exaspère. Rien qu'hier, euh, je suis tombée sur une entrepreneur en ligne qui faisait un, un webinaire ou quelque chose comme ça pour vendre des formations, pour créer soi-même des formations en ligne. Et elle disait littéralement, je la cite, que c'était absolument magique et qu'on pouvait devenir riche en, euh, en quelques mois, c'était euh, parfait. Et franchement, euh, quand j'entends des trucs comme ça, moi ça me hérisse le poil. Euh, alors effectivement, il y a plein de moyens aujourd'hui qui existent pour augmenter ses revenus. Je t'ai même d'ailleurs fait un, un podcast là-dessus, donc je t'invite à aller l'écouter si jamais c'est un sujet qui t'intéresse. Mais par contre, ça ne se fait pas en, en un claquement de doigts. Chaque fois, si tu veux avoir une entreprise euh, qui est durable, qui est pérenne, qui respecte tes valeurs, qui est éthique... Il va falloir travailler et j'en suis la preuve vivante parce que en février, j'ai énormément retravaillé mon entreprise. J'ai repris les bases de, de ce que l'on fait au début d'une entreprise normalement et que j'avais, je l'avoue, mis un peu de côté. Mais je dois, je suis certaine en fait que je ne suis pas du tout la seule parce que quand je vois les d'autres entrepreneurs ou que je parle avec mes côtiers etc. qui sont déjà lancés, je vois que souvent, il y a plein de bases qu'on met de côté parce qu'on se dit « Ah non mais c'est facile, non mais je l'ai dans la tête, voilà, c'est un peu naturel pour moi, on verra au fur et à mesure. » Alors qu'en fait, c'est hyper important de poser des bases, de poser des fondations solides. C'est comme quand on construit une maison. Une fois qu'on qu a des, des fondations solides, il y a tout qui va bien, la maison peut tenir. Par contre, si on a un terrain boueux, si on construit la maison sur un marécage, là, c'est clair qu'au bout de quelques mois, il y a tout qui va se casser la gueule. Donc c'est vraiment ce que j'ai essayé de, de retravailler en février et qui a tout à fait porté ses fruits en mars parce que pour la première fois depuis, euh, bah mais, enfin, ça fait sept mois que je suis lancée donc pour la première fois j'ai dépassé les 5000 euros de chiffre d'affaires. Euh, j'en suis très fière, j'en suis très heureuse. Alors c'est 5000 000 euros brut, hein, euh, à ça on doit enlever des charges. Donc ça me fait à peu près euh, 4000 000 euros, on va dire, dans ma poche, entre guillemets. Donc ça reste une très grosse somme, enfin pour moi, hein, j'en suis, euh, suis très heureuse. Et j'avais envie en fait de te partager du coup, aujourd'hui, tout ce que j'ai mis en place pour que ça fonctionne. Euh, ce ne seront pas des astuces magiques, hein, chez moi il n'y a pas de, de recette miracle. Par contre, ce sont vraiment des choses qui vont pouvoir te servir sur le long terme qui ne nécessite pas d'investissement financier, qui nécessite juste un peu de temps et de la réflexion. Mais avant de te partager tous ces petits conseils, place à l'introduction. Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à garder un état d'esprit positif et à trouver des clients naturellement. Chaque mercredi, je te partage une réflexion et des conseils pour gagner confiance en toi, oser sortir des cases et développer ton projet tout en restant motivé et en accord avec tes valeurs. J'en profite aussi pour remercier Potion Éthique qui est un super compte autour de l'écologie et du zéro déchet sur Instagram ainsi que Milena de, du compte Instagram Orga Milena qui donne de super conseils d'organisation et qui m'ont toutes deux partagé dans leur story Instagram, quand elles écoutaient le podcast la dernière fois. Ça m'a énormément touché. donc je tenais à vous remercier les filles, et si leur compte vous intéresse, je vous les mettrai directement dans, dans les liens de l'épisode. Et je tiens aussi à remercier Mademoiselle Léa, qui m'a laissé un adorable commentaire sur iTunes, et ça, c'est vraiment le truc qui m'aide le plus quand vous laissez des étoiles et des commentaires sur, sur Apple Podcast, parce que c'est ça aussi, en fait, qui référence les meilleurs podcasts, donc plus vous m'encouragez sur cette plateforme-là, plus on a de chances de, de faire grandir tout ça et, et d'aider de plus en plus de personnes. Donc merci beaucoup Léa. Et maintenant on peut revenir au sujet de ce podcast qui est du coup euh, 5 conseils pour augmenter son chiffre d'affaires naturellement. Et le premier, c'est le fait de revoir sa cliente idéale ou son client idéal. Ça dépend bien sûr de, de ton entreprise et de ton projet et de, de ce que tu as envie de faire. Mais vraiment, c'est un truc que j'avais délaissé au début de mon entreprise. Je me suis dit, non, mais Yolo, je sais qui c'est, je sais avec qui j'ai envie de papoter, etc. Je sais qu'elle est ma cible, entre guillemets. C'est des termes marketing que j'utilise d'ailleurs, je suis désolée, c'est bah comme ça, c'est un peu le vocabulaire que j'ai en école de commerce, c'est ce qu'on apprend, je sais que c'est pas super beau, que c'est pas hyper euh, engageant etc, mais c'est juste des mots euh, et derrière je respecte bien sûr toutes ces personnes là, c'est pas du tout des termes négatifs. Je sais que ça peut donner un peu l'impression qu'on prend les personnes pour des objets, mais pas du tout, loin de là, c'est juste des mots, ça, ça ne signifie rien en soi, donc vraiment ne soyez pas euchusqués par par ces termes-là. Donc j'ai retravaillé pour ma part, ma cliente idéale en février, et comme dit, c'est quelque chose que j'avais vraiment délaissé, et je sais que je suis pas la seule, alors qu'en réalité, c'est vraiment une étape décisive dans la création d'une entreprise. On est beaucoup à la laisser de côté, on se dit que c'est pas utile, que ça va nous restreindre, qu'on a envie de parler à tout le monde, d'aider tout le monde, de faire plein de trucs pour tout le monde, etc. Alors qu'en fait, je pense qu'on a simplement au début, on ne comprend pas trop à quoi ça sert, on a l'impression que c'est juste une case dans laquelle on va se mettre, que ça va nous, nous empêcher de, de développer tous nos projets, alors que c'est totalement l'inverse. Il y a vraiment énormément de potentiel dans le fait de, de travailler sa cliente idéale, de savoir à qui l'on parle. Souvent, on, on l'évite par manque de temps, par manque de connaissances, alors qu'en réalité, ça nous permet d'avoir un impact et une visibilité beaucoup plus grande que si on faisait un peu euh, coup coussa on voit où, où la vie nous mène. Ce qui est très bien en soi, hein, mais pas là pour ce cas-là. Car en réalité, dès lors que l'on on visualise en fait la personne à qui on veut parler, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple de, de communiquer, de savoir de quoi elle a besoin, quelles sont ses problématiques, comment on peut l'aider, quels exemples on peut utiliser et qui vont pouvoir lui parler. Tout ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas faire si on n'a pas travaillé sur sa cliente idéale. Et pour être honnête, c'est aussi grâce à ça, c'est la première étape qui m'a permis d'atteindre les, les 5000 000 euros de, de chiffre d'affaires. C'est vraiment que grâce à ça, j'ai gagné en visibilité parce que j'ai pu toucher les bonnes personnes j'ai pu répondre à leurs besoins, j'ai pu les aider à trouver des solutions à leurs problématiques et au-delà même de gagner en visibilité. Ça nous permet aussi d'être à notre juste place et de pouvoir aider au maximum les bonnes personnes et non pas tout le monde parce qu'on ne peut pas aider tout le monde et ça je pense que c'est quelque chose de, de difficile à accepter quand on a un, un grand cœur et qu'on a envie un peu de sauver euh, la planète entière, mais ce pas possible. Donc vraiment le fait de, de, de choisir sa cliente idéale et de tout donner pour elle, pour l'aider elle, eh ben, ça nous permet d'être pleinement présent et du coup de l'aider au maximum de nos capacités, de lui apporter les clés pour qu'elle, à son tour, puisse aussi aider un maximum de personnes. Donc c'est vraiment un cercle vertueux que l'on va créer, mais il faut bah, déjà savoir comment la créer, cette cliente idéale, et ensuite comprendre comment lui parler, comment euh, communiquer avec elle, comment gagner en visibilité, comment la toucher, etc. Ça, il y a plein de moyens qui existent. On n'a pas le temps là maintenant de, de faire la, le tour de tout ça, mais vraiment travaille sur ta cliente idéale si ce n'est pas encore fait. C'est vraiment la base de la base de la base quand on veut pérenniser notre entreprise et gagner en visibilité sur le long terme. La deuxième étape, une fois que j'avais revu ma cliente idéale, ça a été d'améliorer mon positionnement c'est-à-dire la manière dont je me différencie des autres, euh, ça peut être des autres coachs, des autres personnes sur Instagram, etc., un peu ma touche à moi, ce qui me rend entre guillemets spéciale et ce qui fait que j'apporte aux personnes qui me suivent des choses en plus que d'autres n'ont pas ou que, font, que, que les autres font différemment. Donc l'idée là, ça a vraiment été de retravailler mon positionnement pour qu'il soit encore plus aligné avec mes valeurs, avec mes envies, avec mes projets et aussi bien sûr avec la cliente idéale que j'avais fait juste précédemment. Donc vraiment, le positionnement, c'est l'idée de qu'est-ce que j'ai moi de spécial que je peux apporter à ma cliente idéale et qui va faire en sorte que je me différencie des autres. Donc c'est un peu un triptyque, une sorte de triangle avec trois gros points à prendre en compte. À la fois, bah, qui sont nos concurrents Comment eux, ils se positionnent Qui je suis moi Qu'est-ce que j'ai de plus Qu'est-ce que j'ai de différent Et c'est pas mal hein, d'avoir quelque chose en plus c'est pas du tout de la prétention ou de l'égocentrisme ou que sais-je. On a tous quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Et inversement, les autres ont aussi des choses en plus que nous n'avons pas. Ça nous rend pas meilleurs, ça les rend pas moins bons, ça ne nous rend pas, nous aussi, moins bons que les autres. Pas du tout, on est tous à égalité. C'est juste qu'on est différents et que ces différences font qu'on a en nous des choses en plus que les autres et des choses en moins également. Donc voilà, vraiment, euh, ces deux points-là sont essentiels. Et puis ensuite il faut comprendre comment les choses que nous avons en plus peuvent servir ou peuvent aider notre client idéal et comment, de quelle manière lui amener. Donc là encore, il y a, il y a des techniques, entre guillemets, des, des choses à, à comprendre, à faire, mais c'est aussi un, un travail sur le long terme et c'est vraiment la première chose à mettre en place, c'est un travail d'introspection, de savoir qu'est-ce que j'ai en plus. Et ensuite, deuxième étape, ça va être comment je peux l'amener, comment je peux communiquer dessus pour me différencier des autres et toucher au maximum ma cliente idéale, la personne avec qui j'ai vraiment envie de travailler, la personne que je sais que je peux aider au mieux. Alors bien sûr, ça nécessite aussi d'accepter de ne pas plaire à tout le monde, encore une fois, c'est vraiment pas une bonne idée quand on a une entreprise, de vouloir plaire à tout le monde, parce que l'adage, vous le connaissez, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, voire plaire à personne quand on est dans une entreprise, parce qu'on se fond dans la masse, et ça ne sert à rien d'être un mouton blanc dans un champ de moutons blanc. Il vaut mieux être un mouton à paillettes et s'éclater et l'assumer et être pleinement soi-même, en fait. Choisir son positionnement, un positionnement qui soit aligné avec qui l'on est, avec nos valeurs et avec nos envies, c'est vraiment le fait bah, de simplement d'être pleinement soi et de s'assumer. Et c'est ça qui est génial parce que c'est ça aussi qui va nous permettre, du coup, de développer une entreprise qui nous éclate, qui nous motive, euh, ou même quand il y a des petits hauts, il y, des, il y a des choses qui vont pas trop, et ben on garde cette niaque d'y arriver. Et c'est aussi parce que on a un positionnement qui est ajusté avec qui l'on est. Et puis comme dit, au bout du compte, ça nous permet aussi d'attirer à nous entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais de, de faire venir à nous des personnes qui partagent nos valeurs, qui nous soutiennent au quotidien. Et ça, franchement, il n'y a rien de plus précieux et de plus agréable. Et je peux vous le dire parce que c'est un peu ce que je ressens avec Instagram notamment. J'ai une communauté, j'aime pas ce terme non plus, mais bref, j'ai plein de personnes qui me suivent qui sont absolument géniaux. Et je vous remercie si tu m'écoutes et que tu viens d'Instagram. Merci beaucoup pour votre soutien. Et je sais que c'est aussi grâce à ce ce travail sur mon positionnement, que vous êtes de plus en plus nombreux et qu'il y a cette émulition quotidienne qui est, qui est juste incroyable. Donc vraiment, le deuxième point à travailler, une fois que tu as revu ton client idéal, ça va être de te positionner de manière à ce que tu sois aligné avec qui tu es et être à la bonne place pour aider ta cliente idéale. La troisième étape que j'ai mis en place et que je te conseille de faire pour augmenter tes revenus naturellement, et sur le long terme, ça va être de revoir tes offres. Donc ça peut être des produits, ça peut être des services, ça peut être plein de choses. Et souvent, je sais qu'on oublie de revoir ses offres et de, de travailler là-dessus. On veut toujours aller faire plus, aller de l'avant, etc. Et on oublie d'un peu revenir à la base et à ce que l'on propose déjà. Il existe plusieurs manières de revoir ses offres. La première, c'est la première à laquelle on pense aussi, c'est de proposer de nouvelles offres, donc de développer de nouveaux services ou de nouveaux produits pour espérer faire plus de ventes et du coup augmenter son chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas forcément l'idéal parce que bah, ça prend plus de temps, ça nous empêche de nous dédier à ce que l'on propose déjà. C'est aussi risqué parce qu'on ne sait pas forcément si ces nouvelles offres vont plaire. Donc ça peut être une très bonne technique. Mais par contre, il y en a d'autres qui existent et que je te propose de, de mettre en place au préalable, ça va être notamment d'augmenter tes prix. Oui, je me répète, augmenter tes prix, c'est hyper important de revoir ces prix relativement souvent. Moi, je sais que pour mes coachings, euh, en ce moment, je les revois tous les six mois, voire tous les ans. C'est vraiment quelque chose d'important si tu fais du service notamment, parce que tu gagnes en compétences, tu gagnes en expérience. Tu gagnes aussi, bah, tu as plus de clients. Il y a peut-être du bouche à oreille. Donc, tout ça fait que tu as une demande qui augmente. Tu as aussi des, des expériences et de la valeur qui augmente. Ce que tu proposes, ça vaut plus que ce que tu proposais auparavant quand tu débutais, etc. Donc, c'est vraiment hyper important d'augmenter tes prix. C'est vraiment la base. Si tu veux développer ton chiffre d'affaires, et, et augmenter tes revenus, ça va être bah, d'augmenter tes prix parce que bah, tu vas vendre la même chose, tu auras le même temps de travail, voire moins, parce que tu vas peut-être gagner en expérience, en compétences, notamment si tu, tu crées des produits par exemple, Et ben, tu vas peut-être mettre moins de temps pour créer un même produit, mais par contre, ce produit-là aura la même valeur et en plus, il sera peut-être encore plus peaufiné, encore plus développé et, et finalisé que ce que tu faisais précédemment, du coup, eh ben, sa valeur a augmenté, tu peux augmenter tes prix, toi, tu gagnes du temps en plus, donc c'est vraiment un cercle vertueux, et il ne faut pas avoir honte de ça. C'est hyper important de prendre conscience que notre valeur augmente, que le temps que l'on y passe n'est pas forcément en corrélation avec le prix que, euh, que va coûter l'objet, qu'il va falloir mettre sur ce que tu vends, parce que ça n'a rien à voir. Et je pense qu'on est vraiment dans une société où on, a, on est trop focalisé sur cette idée du, du taux horaire et d'être payé à l'heure avec le SMIC, c'est 9 euros de l'heure net et puis basta. Et comme ça, si t'es ouvrier, t'es payé 11 euros de l'heure. Si t'es 4, t'es payé 40 euros de l'heure. Si enfin, je sais pas quoi, j'invente des trucs. Hein, mais euh, faut vraiment, je pense, sortir de ça. Et surtout, quand on est entrepreneur, parce que notre temps n'est pas illimité. Et pourtant, nous, ce qu'on fait, bah, ça gagne constamment de la valeur. Et c'est pareil, en entreprise, on est aussi augmenté au fur et à mesure des années. Donc, je vois pas pourquoi nous, on n'aurait pas le droit aussi de, entre guillemets, s'augmenter soi-même hein, euh, notre salaire. D'autant plus que nous, on doit faire face, euh, on n'a pas de mutuelle, on n'a pas de congés, on n'a pas de week-end, on n'a pas de congé maladie non plus, le chômage, on l'oublie. Donc, tout ça, il faut aussi le prendre en compte. Ça doit rentrer dans nos prix et c'est pour ça que pour moi, c'est absolument essentiel d'augmenter ces prix régulièrement. Donc voilà, ça, c'était la deuxième façon de revoir ses offres. La troisième, ça va être de trouver de nouveaux clients. Et là, du coup, on revient à mes deux points précédents. C'est justement en travaillant sur son client idéal et son positionnement et sa communication que l'on va pouvoir gagner en visibilité, se faire connaître dès la bonne personne de notre client idéal, pas de n'importe qui, hein, encore une fois et c'est vraiment, une fois qu'on saura comment parler à notre client idéal, et ben on va pouvoir aussi le, le convertir entre guillemets en nouveau client. Et ça, ça va nous donner ben forcément euh, plus de chiffre d'affaires à la fin du mois. Et ensuite, la quatrième idée que je peux te donner pour revoir tes offres et augmenter euh, tes revenus, ça va être de faire plus de prestations dans le même temps. Donc ça, je reviens un peu à, à l'idée tout à l'heure, notamment si tu crées des produits. Eh ben, ne pas hésiter à, à batcher les choses. Je ne sais pas si le, ça, ça fait référence un peu au batch cooking dont on entend beaucoup parler en ce moment et, et depuis quelques mois. C'est l'idée de, de faire toutes les tâches qui se ressemblent au même moment. Du coup, ça te permet de gagner du temps et du coup, tu peux produire plus, mais en moins de temps ou dans, durant le même temps. Donc, ça va te permettre du coup à la fin de vendre plus et bah, forcément d'augmenter ton, ton chiffre d'affaires. Par exemple, si tu es dans la céramique, tu vas pouvoir faire toutes les formes de tasses au même moment. Ensuite, tu vas les peaufiner au même moment, tu vas les émailler au même moment, etc. Donc, ça t'évite de perdre du temps. Pareil, si tu es, je ne sais pas, coach ou naturopathe, ça peut être de répondre à tous tes emails dans le même temps, voire d'avoir des, des templates d'emails de, de réponse. C'est quelque chose qui, que moi, personnellement, je fais, notamment vis-à-vis -vis de mes collaborations, j'ai des, des templates un peu de mail réponse type que je remplis, que je personnalise, hein, bien sûr, comme, euh, je sais pas, comme quand on envoie une lettre de motivation, on personnalise les choses. Mais au moins, j'ai une base qui me permet de gagner un temps phénoménal parce que je, je reçois notamment bah, des demandes, de, que ce soit de clients ou de potentiels partenaires, absolument tous les jours. Donc, ce n'est pas gérable. Si je devais réécrire de A à Z le même mail constamment, je perdrais énormément de temps donc là, vraiment, le fait de rassembler le même type de tâches au même moment, ça te fait gagner un temps fou et du coup, ça te permet d'être disponible pour développer tes offres autrement. Et pour ma part, par exemple, en mars et en février, euh, j'ai développé notamment une nouvelle offre qui était les coaching express qui ont qui ont extrêmement bien marché. J'ai eu beaucoup de demandes et je me suis éclatée à faire ça. Donc là, je les ai mis un peu en pause, mais je pense que je les reprendrai une fois que j'aurai finalisé la création de ma formation sur Comment se faire connaître naturellement Comment trouver des clients Comment se vendre sans se vendre Ça, c'est une grosse formation que je suis en train de préparer. Donc, j'ai mis un peu mes coachings en pause. Mais euh, c'était un, un immense plaisir pour moi de faire ça, de découvrir plein de beaux projets. C'était vraiment vivifiant. Et je pense que c'est important aussi de développer des offres qui nous plaisent. Pas juste pour gagner de l'argent, pas juste pour augmenter ses revenus, mais vraiment pour s'éclater encore plus dans ce que l'on fait. Donc vraiment, ça, je pense que ne pas être dans la peur du manque, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est absolument essentiel. Et la deuxième chose que j'ai faite, bah du coup, c'est d'avoir trois nouvelles clientes sur le long terme. Donc là, c'est j'ai trouvé de nouveaux clients hein, dans, dans les quatre petits points que je te partageais avant. Là, je suis dans la catégorie trouver de nouveaux clients. Et donc là, bah, j'étais très heureuse de, de faire la découverte de nouvelles clientes et avec des très, très beaux projets toutes les trois. Donc euh, je sens que je vais aussi m'éclater dans les, dans les prochains mois. Donc voilà pour la troisième étape qui est de revoir ses offres. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de développer d'autres sources de revenus. Je t'ai bien fait un podcast là-dessus, donc ne vais pas m'étendre sur le sujet pendant une éternité. Je te mettrai le, le lien du podcast dans la barre d'infos, comme ça tu pourras directement aller l'écouter ou lire l'article, parce qu'il y a aussi un article dédié, si tu préfères lire des articles dans, dans les notes de l'épisode. Mais forcément, le fait de diversifier ses sources de revenus, ça va un, nous apporter beaucoup plus de sérénité, du coup moins de stress, du coup aussi un esprit plus clair et plus enclin à développer de nouvelles offres, à travailler sur notre positionnement, etc. Mais en plus, bah forcément, ça va nous permettre de développer notre chiffre d'affaires. Pour ma part, les coachings restent ma source principale de revenus. Donc ça, je pense que ça ne changera pas et ça me convient très très bien. Par contre, j'ai aussi pris le temps en février et en mars de revoir mes autres sources de revenus et notamment l'affiliation parce qu'en fait, j'étais affiliée à pas mal de marques et j'avoue que ça devenait pesant, c'était pas forcément très bien réfléchi. J'avais dit oui sans trop, sans trop y penser vraiment. Et du coup, je me suis dit que j'allais me recentrer sur quelques entreprises, quelques marques avec qui j'ai vraiment envie de bosser. Des marques dans lesquelles je crois, dont je suis fière de participer au développement et, et qui ont de très très belles valeurs, qui sont totalement en accord avec ce que je fais. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'était pas le cas auparavant. J'ai toujours très, très bien choisi les marques avec qui j'avais envie de travailler. Mais là, j'ai vraiment envie et besoin de me recentrer parce que je veux vraiment pas devenir un panneau publicitaire. Je ne l'ai jamais été et je me suis toujours dit que je ne deviendrai jamais. Donc ça, déjà, ça va me permettre d'éviter ça. Ça va aussi me permettre de ne pas trop étaler mes revenus parce que souvent dans l'affiliation, c'est quelques centimes, quelques euros par-ci, par-là. Donc, avoir 3 euros chez l'un, 2 euros chez l'autre, 50 centimes chez un, ça n'a aucun sens. Je préfère avoir bah, une petite dizaine d'euros par-là, une cinquantaine d'euros par-ci, ce qui est beaucoup plus logique, je trouve, personnellement, pour augmenter ses revenus. Enfin voilà, surtout que les paiements se font tous les 10 ans sinon. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple et ça évite d'étaler ses revenus. Ça me permet aussi de gagner du temps parce que j'ai pas à papoter avec des milliers de partenaires différents. Et ça permet aussi d'établir de vraies relations. Et ça, je pense que c'est même le plus important dans ce choix-là. Ça me permet d'avoir des relations de confiance, de connaître parfaitement mes partenaires, de savoir où ils en sont, ce qu'ils développent. On peut vraiment mettre en place de très, très belles collaborations et vous en faire bénéficier aussi. Donc là, je suis, je suis très heureuse, j'en suis très fière. Aujourd'hui, je travaille essentiellement avec l'e-shop responsable et Zéro Déchet, Wayo, qui est une caverne d'Alibaba Baba dans tout ce qui est écologie, zéro déchet. On y trouve à la fois des cosmétiques, des soins, des produits zéro déchet pour toute la maison, pour la cuisine, pour la salle de bain, pour les courses. On y trouve de la décoration responsable, on y trouve de la mode éthique aussi. Il y a de la déco, il y a de l'électronique de seconde main aussi. Enfin, c'est vraiment une caverne d'Ali Baba, c'est un peu... Pour moi, c'est le Amazon ou le Price Minister de l'écologie. Donc vraiment, je suis très heureuse. Très fière aussi de travailler avec eux et je t'invite vraiment à aller jeter un oeil à leur e-shop rien que pour voir. Et si jamais tu as envie d'acheter quelque chose, tu as le code promo Pêche10 que je te mettrai dans la barre d'infos qui est du coup un code affilié qui me permet de toucher je crois 5% du montant de tes achats. Donc toi tu payes exactement la même chose et ensuite c'est simplement la boutique en ligne qui me reverse ce petit pourcentage. Donc voilà, je trouve que c'est une belle technique, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Pour tout le monde, alors bien sûr si on est encore en confinement et attends peut-être quelques semaines, fais ton panier, mets le de côté et passe ta commande ensuite. Mais je suis persuadée que tu vas trouver des petites merveilles. La deuxième marque avec qui je continue de collaborer, ce sont les tapis de yoga éco-responsables Yoga Matata, qui sont absolument géniaux, que j'utilise au quotidien pour faire mon yoga, ma méditation. Euh, qui sont à la fois magnifiques, qui sont antidérapants, qui sont bah, comme dit écologiques. Donc si tu fais du yoga, je te conseille vraiment d'aller jeter un, un œil dans la barre d'infos, je t'aurais mis le lien de, de la boutique en ligne. Et ensuite, la troisième marque que j'ai envie de soutenir, ce sont les culottes de règles Elia, qui sont des culottes de règles made in France, très élégantes, extrêmement confortables et pour moi, ça, les culottes de règles, ça a changé ma vie. Je t'en ai déjà parlé longuement sur le blog, sur Instagram aussi. Mais vraiment, si tu n'as jamais testé les culottes de règles, je ne sais pas comment tu fais. Et donc euh, vraiment, teste au moins une fois. Ça, ça change la vie, tu verras. Donc voilà, ça, ce sont les trois grandes marques avec qui je continue d'être en affiliation. Sinon, le reste, j'ai mis un peu sur pause, ce qui me permet à la fois de ne pas trop étaler mes revenus et en même temps d'avoir des ressources financières diversifiées. Et pour finir, cinquième conseil, ça va être d'avoir le bon état d'esprit. Je sais que je te le rabâche au quotidien, que ce soit ici en podcast ou sur Instagram, mais vraiment tout part de l'état d'esprit. Un entrepreneur qui est positif et motivé, qui croit en son projet, il, va, il a tout pour réussir. Par contre, un entrepreneur qui a peur du manque, qui est dans, dans le besoin, qui est dans la peur de, de ne pas avoir de clients, ça va se ressentir et ça va directement avoir un impact négatif sur les personnes qui sont en face de nous, qui vont le ressentir et qui ne vont pas du tout, du tout, avoir envie de nous soutenir et, euh, et de faire appel à nous. Donc vraiment, c'est hyper important de travailler son rapport à l'argent, de ne pas être dans la peur du manque, d'avoir confiance en soi. Et je sais que c'est très simple à dire, mais bien plus compliqué à mettre en place. Mais vraiment, si tu as un truc à faire en ce moment, si tu as du temps, c'est de travailler sur tout ça. Parce que personnellement, au début de mon entreprise, j'étais terrorisée par notamment l'aspect financier. J'avais peur de manquer d'argent. Je ne savais pas comment j'allais trouver des clients. Et c'est vraiment à partir du moment où j'ai pris conscience de ça et où je me suis débloquée au fur et à mesure que tout s'est relâché, que tout s'est fluidifié et qu'aujourd'hui, bah, tout roule en fait. J'ai même pas besoin de, de demander quoi que ce soit. Les, les gens viennent presque vers moi. Enfin, c'est assez magique. Et je dis pas du tout ça pour me vanter de quoi que ce soit. Je dis juste que à partir du moment où tu es bien dans des baskets, tu confiance en toi, et que tu communiques naturellement en sachant comment toucher ton client idéal, et ben vraiment au fur et à mesure tout va, tout va rouler entre guillemets. Euh, donc voilà, ça c'était mon dernier conseil, avoir un bon état d'esprit, ne pas être dans la peur du manque, ne pas être dans le besoin de clients, parce que sinon ça va clairement se ressentir. Pour faire un petit point récap de tout ce que je t'ai dit durant cet épisode, mon premier conseil pour augmenter ses revenus de manière naturelle, ça va être de bien connaître son client idéal. Deuxièmement, d'avoir un positionnement clair et aligné, ce qui permet d'adapter sa communication et soi-même d'être fier de ce que l'on fait. Troisième point, de revoir ses offres. Quatrième point, de diversifier ses sources de revenus. Et le cinquième point, d'avoir un état d'esprit positif, motivé, de ne pas être dans la peur d'une manque et d'avoir confiance en soi. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram, faire une petite capture d'écran là maintenant pendant que tu l'écoutes et le partager autour de toi, ça me permettra de te remercier. Et autre chose que tu peux faire, bah, c'est du coup de mettre des étoiles sur iTunes, laisser un petit commentaire. Comme dit, c'est vraiment ça qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, qui me soutient, qui me motive. Donc merci d'avance. Et sur ce, je te retrouve tout de suite sur Instagram ou mercredi prochain, pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.